0: 杭州啊，官方的提法就是从西湖时代到了钱塘江时代。机场呢，你必须得民航局给你批航线，如果你没有航线，你这个机场建了可能就废掉了。但是体育场完全不是这样子，的，可能它跟当地政府的一个意志关系更大。就我有钱，我想建一个这个东西。亚运村呢，其实在这次的亚运会的筹办过程中，其实它是一个很明星级的一个项目。他这个村叫村啊，但它其实是一个商品房的一个小区，而且是杭州非常高端的一个项目。他当年在开盘的时候，基本上有资格的都去进行摇号
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期新眼时间，我是一飞。呃，这期依然是关于杭州亚运会的节目，我们来聊一点比较大的，因为每次国内举办体育大赛，呃，场馆建设基本上都是最花钱的地方。所以这期简单来说，就是我们斗胆来聊聊杭州这次对体育场馆这个最大块的投入是怎么花的，尤其是在亚运会结束之后能有什么样的效果。那今天也非常高兴，请到一位之前来过《鹰眼时间》的老朋友，同时也是散心杭州人。在杭州已经生活了五年的李和立老师，也是之前在《鹰眼时间》里聊过关于体育场馆的一些话题，
0: 非常受到大家的欢迎。来，先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我又来了啊、哎！我又来了。哎，第一次这个我们面对面录这个播客，啊，感觉很很期待，<笑>很期待我们能碰撞出什么火花啊、嗯！对，那因为我们现在录的
1: 时候是杭州亚运会开幕的第二天，说实话，我还没有来得及去新的各种体育场馆里看，但好像你已经看过一些、嗯。对，
0: 对我是因为昨天是这个周六啊，呃、2 3号是这个亚运会开幕式的、嗯。日子嘛啊，我是其实是上周四晚上就已经去看了一场足球比赛，嗯、是中国对缅甸
2: 、嗯，在黄、呃、在黄龙体
0: 育中心体育场，因为黄龙承办了这次这个中国队的所有的小组赛。考虑去黄龙是因为黄龙离我们住的地方啊、嗯、工作的地方比较近，加上自己也比较喜欢踢球，所以我们就选择了这样的一场比赛去。嗯、对，那天来了很多人，三万六千八百八十八人，我记得很清楚这个数字、嗯。然后原来呢，杭州包括体育的这个。场馆啊，确实是比较少啊、嗯呃。原来只有一个黄龙体育中心，黄龙体育中心是1997年建的。嗯它刚开始的时候呢，是按照这种分期建设这种计划来的，它不是一次性把所有的场馆都建好。比如说，先建体育场，可能过了几年，体育馆慢慢慢慢的。嗯、对我记得我当时来杭州的时候，大概是一八一九年吧，就可能现在的这个游泳跳水馆是那个时候才刚刚建好的，所以它的这个建设是一步一步来的。那个时候，除了黄龙体育中心之外呢，可能杭州确实是缺一些这种呃能够举办大型赛事的一些场馆。杭州在零。七年的时候是举办过女足世界杯的啊，它作为、啊、是一个分赛场，分赛场是在黄龙吗？哦，对，那个可能是这个亚运会前比较大一点的杭州承办的一些大型赛事。嗯、然后前几年小莲花落成之后，小莲花也承办了这个游泳世锦赛的这个短池的比赛啊。这几个比赛相对来讲可能比较大的，但是跟像上海啊、北京啊比起来，可能这种大型赛事落户杭州的这种机会确实是不多。那这一次杭州亚运会呢，确实是一个很大的一个活动和赛事，对于整个杭州的这个体育氛围和设施的这种新建也确实是有很大。它的促进作用。
1: 嗯嗯，我记得我是一八年夏天，应该是上一届雅加达亚运会的时候，我当时正好在杭州，当时的氛围就是雅加达结束之后，亚运会就要进入杭州时间了，是所以当时整个这儿的对于亚运会的期待，包括体育氛围，都是在一个变好的过程。呃，而且当时很多场馆也是在兴建的过程
0: 中。是是是
1: 。呃，要不能简单介绍一下这一次整个浙江问亚运会、嗯？场馆方面的一些改变吧、嗯，就是就我看到的资料，应该是新建的部分是相对少的、嗯，很多是改造现有的场馆
0: 。对对对，据我所知是，呃，因为我前两天也参加过了一个亚运场馆的一个论坛啊、哦嗯，当时那个亚足委的场馆负责人是跟我们说了一个数据，是一共竞赛场馆啊、哦，我们不算训练馆，因为训练馆的话可能更多一点啊。嗯、如果只是竞赛场馆的话，一共是五十四个竞赛场馆，呃、新建呢可能。嗯，如果加上场馆群啊，因为像黄龙体育中心，它可能会分为很多个馆，就比如说体育场，它也算是一个馆，体育场算是一个场馆，体育馆又它又算是一个场馆、嗯，如果按照这样的来算的话，可能有十多个新建，那剩下的大部分都是改建的，或者是续建的，或者是临时建的啊，就是还是以新建的来讲，还是占比会比较少一点，对。啊，让我印象比较深的呢，其实是有几个。第一个呢，在拱墅区啊，杭州拱墅区有个叫运河亚运公园的一个这样的一个场馆。这是什么项目、啊？它的大的这个园区的布局，在北边是一个曲棍球场，可能未来这个曲棍球比赛会在这儿办、哦哦。然后更往南侧呢是一个体育馆，体育馆里面呢，呃，像这两天就已经在比了，乒乓球比赛是在这个体育馆里比。哦然后包括一些霹雳舞，霹雳舞是今年新进的一个亚运项目嘛，霹雳舞也在这边办的，所以呢，这个场馆就比较有意思是，是它呢是一个大的体育公园。听这个名字，我们就能知道叫运河亚运公园，它其实是一个大的公园。那、嗯、它是基于这个大的公园里面落了两个这样的一个体育场馆，啊、呃，但是呢，体育场馆可能曲棍球的这个场地呢，它可能在赛后也会做一些改造。曲棍球确实可能参与的人确实比较有限，嗯、所以可能未来这个曲棍球场地它可能会把它改成一个这种能够供大家这种去健身的一些足球场啊、户外足球场啊、嗯、这样的一个场地。那它大部分呢是。公园，你可以把它想象成是一个大的公园，所以它呢，其实是对于周边的这些居民。一个很好的一个使用的一个这样的一个很好的价值，因为我们也经常会去到那儿的，比如说去跑步啊，或者是会去做一些这种徒步啊什么的，就那个地方还是挺适合去做一些这种休闲的一些运动的。对，所以跟生活融合得非常好，所以完全不愁后期这个项目运营难的问题，或者说没有人气的问题。就是他在举办亚运会之前就已经人气非常非常好了。嗯，对，所以这个项目呢是我印象比较深的一个项目，它本身它的这个绿化也好。好啊，把它的规划也好啊，也也做的非常好，相当于是一个跟老百姓生活融的比较紧的一个一个项目
1: 。我先插一句，一共四十多个场馆，五十五十多个，对，对 54, 一共五十多五十个场馆、嗯，有十几个新建的、嗯。你现在去过多少
0: ？新建的，我想一想啊、呃，你像这个奥体中心体育馆，嗯，我是去过的。是那个
1: 钱塘江边的、那个呃、江
0: 边江面上就大莲花、小莲花边上 ，OK， 又有一个马鞍形、马鞍状的一个一个体育馆，它并不是很显眼。嗯，它那个是一个为亚运会新建的一个体育馆和一个游泳馆，嗯，柔和在一起的一个场馆。这个是我去过，因为他们之前办这个热身赛啊、嗯，或者是一些测试赛啊，呃，经常会有一些活动在那里面。嗯，第一个它的容量比较大一万八千座的体育馆，在杭州目前是标准最高的一个体育馆了。哦对，这
1: 一般是我在我的概念里，室内体育馆的一个比较高的标准、嗯，一万八千座，一万八千座，很少有两万以上的、嗯
0: 。对，两万很少很少。嗯、呃，像南京青奥，因为南京在一几年的时候办了一个青一四年,、呃、年办了一个青奥会，然后为青奥会，它特别新建了一个体育场和一个体育馆，那个体育馆的容量是要超过一万八千座的。大部分的体育馆来讲啊，它的这个顶格的一个这样的容量，基本上都是在一万八千座。嗯。嗯这个场馆除了这个容量以外呢，就是它还冰蓝转换嘛，就所以它其实有蛮多的现代场馆里面的一些比较标配的一些功能，嗯、包括它的高级座椅啊、嗯，因为它里面还有一个餐厅。
1: 嗯，这是我们咱俩上一次聊的对上一期聊
0: 的一些事情，就是它有一些东西就已经做出来了，给我的感觉就是它的一些理念它已经形成了、嗯，但是就是可能赛事活动可能有限。嗯，像他的这种餐厅，他不可能一直在那儿运营、嗯，他可能是比如说有活动我才开始去、嗯，他平时可能不会去对外经营这样子但是、呃嗯、呢，他已经具备了一些这种现代场馆的一些功能，对，所以这个是弥补了杭州在场馆这一块硬件设施这一块的一个短板
2: 啊、呃嗯。对对
1: 对，你说的已经很细节了，但是只要我们录的时候我还没来得及去。啊、
2: 嗯，是是是,是,是<笑>对，对
1: 我我刚到。哦，说到亚运会这个票。就是我本来想明天去看网球比赛的，因、嗯、为、哦、我前天晚上看的时候还有好多张余票、哦，但可能因为昨天开幕之后，不知道是不是热度突然上了，对对对,对对对对。然后我刚才路上一
0: 看。没了，就没了。嗯、啊，是是是，可能突然
1: 热情大家都高了。
0: 对，可能是因为昨天，因为昨天确实杭州有点像过年的感觉呵呵，大家好像基本上都在关注，朋友圈也被开幕式的视频链接刷屏了。嗯、啊，对对对。哎，我
1: 我说实话，感觉可能是不是只是在杭州的一个狂欢、嗯？是是是是,是我。我感觉其他城市都比较安静。在北京的时候，我并没有感受到那么。
0: 对,对对对对对。我记得我们当时呃成都办那个大运会的时候，其实也是，嗯嗯因为我当然也有一些成都的朋友，嗯、他们的朋友圈基本上。都在放这个，是不
1: 是因为他们限号了？<笑><笑>对
0: ，是亚运会，因为杭州判了七八年，本身也延期了一年嘛，嗯、对，所以大家的期待值还是确实非常高的啊、呃嗯，跟外地的一些朋友们比起来啊、嗯呃
1: ，对。然后刚才你也说到了，你觉得一些场馆后期的利用是非常有利的，嗯、或者是有潜在的价值，
0: 嗯嗯、对，潜在的价值，对,对,对，就是。嗯
1: 因为我们国内办之前一些大型比赛的时候，往往都处在可能场馆不太多，嗯、然后我们有大一大半都是新建的这种情况、嗯，然后我们都非常会操心它之后的运用情况怎么样。嗯那但我最近也看了一些新闻、啊，包括杭州办亚运会、嗯，包括之前卡塔尔办世界杯、嗯、之后， 26年美国办世界杯、嗯，好像不同国家办大赛对于新建场馆以及它的将来使用的考量是不一样的。嗯。就比如说像前几年的中国和卡塔尔办大赛。他很多场馆都是新建的，他是不惜一切经济代价，嗯，需要办这个东西、嗯。但是当美国要申办下一届世界杯的时候，他的场馆都是现成的，而且他会。跟主办方，包括跟国足联提很多要求，我不能无缘无故的给你投钱，嗯、就是我要考虑我的回报
0: 。是是是，对
1: ，我觉得很多体育产业经济发展不同的地区，对这个诉求很不一样
0: 对。对，每个国家的发展阶段，嗯呃是不一样的。就刚才你提到的美国，像美国这样的，包括世界杯，因为他们二八年要办洛杉矶的奥运会嘛，嗯对吧？可能到了已经进入到这个美洲轮轮到美洲去办，时间了，对美洲时间了。对美洲时间了嗯像洛杉矶这个城市的这个例子，它其实这一次是马上要承办它的第三次的奥运会，嗯，就二零二八年的奥运会是它第三次承办、嗯。那如果我们回溯到它第一次承办，它可能是一九三几年的时候，那个时候呢，他们也没有那么多场馆，也是新建了很多场馆。就可能我们现在这个阶段，可能是人家那个时候的一个发展、嗯，所以就是可能很多时候还是要看这个国家，如果确实是这个第一次来。承办这个比赛，他可能确实还是需要去新建很多。那如果他有了这样的一些经验了之后，他可能慢慢慢慢的。就会利用更多现有的一些场馆。你看，卡塔尔因为办世界杯，他第一次办，对吧？第一次办就会有一个问题，就是他可能很多设施都没有。他首先要解决有没有的问题。其实基本上都是一个很普遍的一个现象。因为我这边其实曾经也统计过一个一个数据，可以跟大家分享一下。我是统计过从一九九四年啊，一九九四年那个时候可能是美国世界杯，一直到二零二二年卡塔尔世界杯，他所有的场馆的数量。你像九四年那个时候还只有二十四支球队，嗯，二十四支球队，美国世界杯只用了九座场馆，嗯、而且九座场馆里面是一个新建都没有，它全部都是利用现有的，把那
1: 些橄榄球场改一改。嗯
0: 、<笑>对，然后到了九八年，九八年是法国世界杯、嗯，法国世界杯已经进入到了三十二支球队了，嗯、那三十二支球队它可能就会涉及到这个赛程会比二十四支球队要多、嗯，那它可能就启用了十座场馆。那它其中只有两座是新建的，那到了二零零二年那个时候，韩日世界杯，嗯，突然发生了一个非常质的飞跃，它一共启用了二十座场馆，啊，突然从一个基本上是一个就十左右这样的一个场馆的一种、嗯对对
1: ，我的概念里都是十左
0: 右，对，十左右的上突然到了一个二十座，这个是什么原因造成的呢？是因为当时韩国和日本当时是想。分别去申办世界杯、嗯，所以呢，他们都为这个东西准备了各自的数量的个场馆。到后来，因为他们联合举办，但又不想浪费，所以他们就把这所有的二十个场馆全部都用上了。当然，其实从后面啊，包括零六年德国在办世界杯的时候，它、嗯、其实跟法国九八年世界杯一样，也是十座、嗯、啊，然后它也是只新建了两座，嗯、就它大部分都是利用这个现有的一些场馆。那到后面基本上都稳定在十二座左右，所以从这样的一个我们回顾一些历史来看啊，就是比如说一些像日本、韩国，他们也是第一次办，嗯，第一个是大家都想把自己的最有优势的一面要展现出来，像卡塔尔也是第一次办，像南非也是第一次办，像很多第一次办的这种，不管世界杯也好，奥运会也好，其实它的场馆。都是处于一个没有的一个这样的状态，所以他必须得新建，嗯、这个是没有办法的。嗯嗯、对，所以那你像美国、像法国和德国，像这样子的体育产业比较发达的国家、嗯，他们可能大部分都是启用现有的场馆为主，对，承接一些这样的比赛。对
1: ，嗯、对我我其实觉得现在这次杭州新建的已经比之前北京和广州办大赛要比例要少很多了
0: 。对、嗯、对，
1: 就是、我感觉就是现在各个城市都有自己的。大家经常听到那个名字，奥体中心
0: 。奥体中心，嗯
1: ，对，所以呃，我会感觉现在是不是中国已经快要过渡完这个阶段了？就是需要新建很多东西的阶段。嗯
0: ，就要看它
1: 是不是快到一个饱和状态了呢？
0: 对，其实我们的这种大型场馆还是比较多的，嗯，啊，相对来讲还是比较多的。但是我们要有一个注意到一个现象，就是它可能不同的项目，它对这个场馆设施的要求它是不一样的。你就比如说世俱杯这样的比赛，嗯、它其实国际足联的对于场地的标准它是越来越高的嗯，嗯，就比如说你可能十年前这样的标准的场馆，你可能能承接这样的比赛，嗯，但可能现在他们对于这种场馆的要求会越来越高，所以你就必须得面临着对于这个场馆的。改建或者是扩建、嗯，甚至是新建一座这样子的场馆
1: ，嗯、我听着又感觉到牵扯到我们上一次聊那个关于利用率的话题、嗯嗯。目前你有参与到这个杭州一些场馆的当时的规划里？那个时候还没，还没有,、嗯还没有嗯，那个时候比较早了。但、哦、就是据你了解，为了大赛的这些场馆之后的、呃、一些规划使用情况
0: ，像我刚才提的这个案例，像拱墅的这个、嗯，它就比较能够考虑到后面的一些运用、嗯。它相当于是这样的，我现在有这样的一个。亚运的运河公园要建、嗯，那我考虑未来可以去承接一些亚运会的比赛、嗯，那我就把它的场馆标准做得高一点。嗯，那我剩下其他的一些公园的一些设施配套，我还是按照我日常运维或者说日常能够接待的这样的一个能力来做，就不至于到一个很高的标准。就这个的利用率其实是没有什么问题的，后面也可以运营的挺好的。呃，那你像奥体中心。像那个我刚才提到的这个体育馆，奥体中心体育馆，它呢，因为是一个三 P 项目，它其实，在招标之前就已经引进了一些专业的这样的运营团队，所以我觉得可能通过他们的这种专业的介入，可能会对后面的这个运营，包括利用率啊，可能会有一些好的帮助。呃，你像这个还有一个瓜沥的体育中心，瓜沥体育中心在萧山啊、呃，离机场也比较近，十多分钟的车程、哦。那个嘉德业也是。拿了这个运营权，所以像一些这种第三方的机构进来之后，嗯、可能会对这个场馆的使用可能会有一个促进作用
1: 。包括我在看票的时候，也看那个各个比赛项目地方的位置嘛、嗯，尤其是像刚才说的，像瓜沥这种比较偏的，嗯
0: 嗯
1: ，对，这怎么办呢？正偏的一个场馆，然后它之后的利用是不是会比较难
0: ？瓜沥这个是这样子的啊，因为。我最近也在写一篇文章，讲亚运场馆的这个。其实这一次呢，我觉得有一个亮点，其实可以跟大家分享，就是因为除了亚运会啊、嗯，浙江最近这两年在做一个很大的一个民生工程，叫做未来社区。未来社区是浙江的一种提法，你像中央住建部的提法，可能就叫完整社区，嗯、它其实就是它不是以我们原来的这种街道社区的这个概念来来划分的。比如我们叫社区，可能、嗯。大家第一印象是社区居委会这样的社区啊、嗯嗯嗯，它不是一个这样的一个概念，它是一个更大的一个空间的概念。它这里面是强制性的要植入九大场景，就是包括教育的场景、交通的场景等等等等这样的场景。它是以这些场景来划分的一个区域。就是我，纯、嗯、按
1: 空间来，我对我这个空间来，不是按行政
0: ，对，不是按行政来。这个空间里面，你就给我去画这个空间，但是你这个空间里面必须得给我落九大场景，嗯、包括。整个未来社区的打造必须得按照人本化、数字化和生态化这三化来打造，就是你的所有的建设，你必须得按照这三化的标准来做。然后九大场景是它的硬性标准，所以呢，其实浙江在这几年也做了非常多、非常多的这样未来社区的一些建设。那未来呢，它整个杭州市它是要推广全域的未来社区。那这次杭州亚运会呢，其实有个很大的特点，就是它很多体育场馆啊。它是嵌在了未来社区的里面，就刚才我们说的瓜力这个事情，瓜力呢，它其实是作为一个大的，它叫七彩未来社区，它其实是一个七彩是个名字吗？七彩是一个打造这个未来社区的一个企业，它叫七彩集团、oh,。Okay. 其实它后来的这个官方的名字也叫七彩未来社区，嗯、瓜沥是一个镇，那跟瓜沥镇一起合作的这样的一个区域，那里面它是以这种 TOD 公共交通导向的这样的一种开发模式来做的，嗯、然后它包括后期整个未来社区里面的所有的一些公共服务啊、嗯、等等这样的一些配套，它全要帮你完善。那瓜力体育中心呢，就是作为体育场景，或者说健康场景，或者是运动场景，一个非常重要的一个环节。所以呢，从这个角度来讲呢，就是如果你有一个未来社区这样的一个大的一个顶层设计在上面啊，其实可能很多未来，包括这个未来社区里面辐射的一些人群，可能会有很多的这种。活动也好，或者说一些内容也好，可以就马上植入到这样的一个场馆里来，就跟很多我们可能其他的一些场馆，它可能更像是这个社区里面的一个外来物一样。对，当然，如果是你这个场馆嵌在了这样的一个作为未来社区的里面的一个场景来讲，它可能未来的这种像瓜里，它其实在做未来社区之前，它其实也利用的还不错啊、呃，就像很多。创造幺零幺啊，包括天猫的一些活动啊，他肯定也会在这里面办。嗯、那当然，如果他打造未来社区之后，可能有已经社区的一些活动，他可能会优先的跟这里发生更大的一些紧密的一些关系。嗯
1: ，我大概理解了。可能原来我们在想为一届大赛某个城市要兴建多少场馆的时候，可能理解的是，当亚运会或者说某个大赛之后，给这个大场馆如何增加它的比赛、填充比赛或者演出。但这就是一个给一个。大件儿去塞大内容的嗯，嗯对。但按照你的说法，是不是从杭州开始，我们有一点变成不是在建这些大的东西，嗯，而是建一些比较小的，而且跟这个社区发展、城市发展对对对,对本来就能到一起的
0: 。是的，是的，是的。因为大件也要有的，你、嗯、像黄龙体育中心的场馆群，嗯、对它
1: 很难就属于某社区的。
0: 杭州奥体中心的场馆群，它是属于整个城市的。嗯、我们要从这个城市这种大的角度来看，嗯、它也就是一个城市也需要这样的大型的场馆群、嗯，去承接一些这种大型的活动、大型的赛事。但是呢，其实杭州这一次呢，我也发现了，像我刚才提到的，有很多这种场馆，它其实是嵌在了这个未来社区里面的。刚才瓜沥是一个例子。那我们刚才提的拱墅运河亚运公园，它其实也是个例子。嗯、当然，它呢不是嵌在了未来社区里面，它跟未来社区是做邻居，啊、呃，做邻居。但是你想，就是其实就是一路之隔嘛。那整个社区的很多活动，其实也是可以放到这样的一个亚运公园里面办的。嗯、所以其实它这一点，我觉得做的还是不错的。像还有很多很多案例，我可以跟大家在这分享。临平，临平区呢有个叫临平体育中心的一个地方，它这个也是标配啊。一场两馆，然后当然还有一些其他的馆啊，嗯、它可能不止这三个馆，它可能有四到五个馆。它的辐射区是一个更大的一个未来社区，它比七彩刚才那个未来社区还要大。那它呢，其实也是嵌在了这个，你也可以讲是嵌在那个未来社区里面。就是杭州这一波的这个亚运场馆，其实有蛮多跟未来社区。结合的一些这样的案例，这个可能我个人觉得，因为我也参与过未来社区的这个项目的建设，嗯、也参与过未来社区的验收。其实我是比较了解，就是这个未来社区，杭州市或者浙江省也好，是把它作为一个非常重要的一个民生工程来做。的。它跟未来社区发生联系之后，他们场馆跟老百姓的距离会因为这个事情变得更近。就是你有很多事情，就是大家都是其实是我们呃未来社区里面的一部分嘛。
1: 嗯，这场馆不再是独立的
0: ，不再是独立的。那还有一个更直接的一个例子，绍兴，绍兴有一个未来社区，它直接叫做棒球未来社区。这个场馆全称叫做杭州亚运会棒垒球的体育文化中心。啊、嗯，这是一个杭州亚运会新建的一个规模比较大的体育场馆，它完全是以棒球为主题的一个项目。它是一个未来社区，它可能占地有好几十平方公里，那很大的一个范围。嗯、那这个未来社区的主题呢，就是这个棒球垒球、嗯。而且后来绍兴市政府也跟中国棒球协会和中国垒球协会签订了一个这样的一个战略合作协议，嗯、要打造中国的棒垒球之都。包括它也在很多的中小学做了很多这种棒球进校园的一些试点。嗯，就说绍兴是举全市之力。嗯在做这个未来社区，借了这一次杭州亚运会的这样的一个契机，新建了这样的一个棒垒球的场馆。所以未来我提到的就是，你可能出了家门就能够有享受到这样的一些便民的一些体育设施。而且它这个棒垒球的体育文化中心，它不仅仅是一个能打棒球垒球的地方，它还是一个全民健身的一个场所。它有很多游泳馆呀、啊，一些体育馆呀、啊，就是其实社区里的一些老百姓可以去享受这样的一些服务。
1: 必须得这样，否则的话，按照棒垒球目前在国内的普及程度，是的,是的,是的，所以得花很多时间推广，是的,是的，这个才能，我觉得才能有效利用。
0: 是的，是的。据说中国棒球协会的主席就是很盛赞这个场地嘛，因为其实中国的这个棒垒球的场地非常少，嗯、非常,少,非常少,少，对。那这个呢是非常高标准的一个场地，就甚至他们是跟绍兴市政府、跟中国棒垒球协会是达成了一个。国家队共建的这样的一个协议，哦、就比如国家队一些训练也好，嗯、或者一些比赛，可能就会落在这儿，就可能会慢慢形成一些沉淀下来一些东西。嗯
1: 、国家队的训练基地，对,对对对对，可以这么理解，可以
0: 这么理解。因为国内确实是比较少，像棒球、垒球这种专业的、集中的、嗯、集聚的一些这样的地方是比较少的。嗯、这个呢，就跟未来社区在联系。嗯、那可能除了举办大型赛事，嗯、可能未来老百姓，可能我我觉得可能，比如说这个未来社区里面，可能就完全会出现一个。具有很大特色的一个棒球垒球的青少年培训的这样的一个机构、嗯嗯，对，可能是一个非常大的一个特色。那这个可能跟升学啊，或者是怎么样，可能又能联系在一起。对于未来社区、未来房产的区划呀，可能也是很好的一个卖点、嗯。对，就是这一些，我觉得目前啊，这举的这几个例子，嗯。呃，我觉得可能还是跟其他的一些，比如我们过去的一些呃大型赛事新建的一些场馆，呃，理解不一样。对对，有一些不一样的地方。原来
1: 更我更觉得是独立性的，对对对对对
0: ，可能更像黄龙这样呃一个场馆群，专业的就大家觉得竞技体育，嗯啊、呃、专业的一个地方。但是现在呢，可能就会更多的去跟这个未来社区啊，跟老百姓的联系更紧密。嗯、哦，刚刚补充一下，刚刚临平体育中心啊，就我们上一期聊到那种街场感、嗯，它是一个街场感很好的一个项目。他是在这个临平的主干道上，他的那个场馆是挨着街边非常近的。你路过它，你就有一种冲动想进去探索一下它这种感觉。嗯、所以对好好，对，所以我觉得这几个项目还是做的比较不错，就我印象也比较深刻，就是跟公园社区联结合的比较紧，可能比较
1: 建的、嗯、比较新，然后理念也比较，比较对
0: 对对对。所以这几个项目呢，我觉得因为现在还在办亚运会嘛啊、嗯，那可能现在都是以亚运会为主。嗯比如说亚运会结束之后，像后亚运时代这种场馆、嗯，我个人觉得这几个场馆，我说的这几个场馆，可能还是会使用的不错的、嗯，对，利用的不错的，甚至会有一些我们一直在讲这种亚运遗产、奥运遗产，嗯、我觉得这种亚运遗产是。有可能能够发挥它的价值，甚至继承下去的。因为如果你只是一个像
1: 殿、嗯、堂的那种殿堂级的，电
0: 电的对你一年可能都去不了一次的地方，你可能很难把这种价值能够一点点传递下去。但是如果你这个场馆是每天都在用的，那可能慢慢慢慢的，大家可能就会已经真的会被它感染。嗯嗯这种跟社区结合的做法，我觉得还是挺好的，挺好的。嗯，所今天我们聊
1: 之前，其实我本来想的可能分为两个部分，一个是大型场馆方面，嗯、一个是大众健身的场馆方面。通过你刚才“未来社区”这个概念，其实杭州或者浙江这次在规划的时候是把这俩结合到一起的。
0: 嗯，嗯对，可以这么理解。呃，当然，至
1: 少把原来独立的大型场馆也化整为零，对对,对,对。社区或者全民健身这个计划里面
0: ，对对，就有一些场馆，像我觉得拱墅的亚运公园，我觉得是一个非常好的一个案例啊。我今天提他提了三次了，嗯、<笑>他真的，如果他不办亚运会，他依然也是一个非常好的，我觉得一个很好的一个案例，跟老百姓的这种生活其实真的结合得特别紧密。因为我也有一些朋友在里面做这种儿童匹配的一个朋友，他真的把那儿当成了一个学校了。他他的理念是把亚运公园当成一个学校，他做的是。儿童自然教育，他每天晚上会有一些带着小朋友去夜观的活动，那边的这种
2: 呃景观
0: 做的非常好。就是你小朋友真的可以把这个公园变成一个植物的也好，生物的也好博物馆、哦。他夏天的时候会组织这样的小朋友夜观的活动，而且他整个的这个公园里面有很大的这种草坪。嗯，所以他们基本上这种自然的户外的一些活动，基本上都在草坪上面开展。这个对于小朋友的身心健康是非常有好处的。啊、嗯嗯嗯呃，对，因为现在小朋友都生活在高楼大厦的这种小区里面，嗯、确实跟我们小的时候比。活动空间确实少很多，
1: 对，就是很少有整片的可以大家疯跑的、嗯。是
0: 的，像亚运公园，它就可以满足小朋友可以在那方面疯跑。嗯，然后我刚才提到有些这种很好的一些植物景观，能够起到一些科普的一些这样的一些功能，嗯、所以它的这样的一些。理念，我觉得还是非常好的、嗯，就这个是真的能够后期利用的不错的一个地方。嗯、你不举办亚运会，这个地方也会很好
1: 。对我觉得这是非常可以期待的，但是我还是觉得有一个也是我的追问的疑问，嗯、就是也是关于独立性的问题、嗯。原来可能觉得一个场馆它是独立于这些什么日常生活的，嗯，但如果现在想欠得这么深的话，它的管理运营权这是怎么做到的呢？比如说原来的。一个场馆，我的理解，要么是一个公司做体育的企业，嗯，它来自负盈亏，或者说政府牵头，然后找一个公司来运营，让政府给补助。那在新的这种模式下，我猜想是不是政府主导的呢？那如何保证它在运营效率上的一些问题？
0: 因为场馆啊，它确实要承担一点，你像特别是我刚才提到的一些未来市区啊、嗯、这种里面，它有公益性，它有些公益性。那公益性呢，其实对于政府来讲，它是有购买服务的责任的，嗯、所以每年的这样的一些购买服务的这个费用，它其实是有的。嗯、你像这个临平体育中心，它是城市体育原来的阿里体育，它跟当它跟临平的一个国企成立的一个合作公司在运营的。那据我所知呢，政府每年会有一些经费，它就是来购买服务的、嗯。运营商拿到政府的购买服务，它就可以去做一些能保障它一些基本的盘，啊、嗯呃，包括一些开放，嗯、因为场地因为要免要开放嘛，嗯、低收费、嗯、甚至免费的一些开放、嗯，那这个是可以通过这样的一些政府购买服务来覆盖一些成本的。你像瓜力，其实也是因为在未来社区里面，它是佳兆业在做这个整个场馆的这个这个运营，其实模式可能跟这个临平的差不多。因为政府肯定会有一些这种购买服务的经费来保障场馆基本的一些内容。那如果你对这个场馆有一些创收上面的想法，那你也可以自己拉一些这种活动进来啊。这个是可能是另外的一个板块的一个内容，对啊
1: ，那对政府来说，他花钱买这个服务，就是我理解，是不是就是把这个地块的资产价值、嗯、收上来或者保住
0: ？因为公共服务它其实分很多种，嗯、啊，那公共体育服务呢，就是由政府来保障的，就是这个是一个。地方政府应该做的事情，嗯、就是它跟教育、医疗一样，体育的公共服务，政府就是应该要安排一个经费来来来保障的、嗯。所以呢，这个呢，其实就是为了老百姓的民生福祉，啊，他必须要有这样的一笔预算来投到这个里面。嗯、对，那当然就是为了幸福感，嗯、让大家能够留在这个城市了、嗯，因为只有有人，这个城市才能够变得越来越好。我个人觉得是一个理所应当的一个事情，就是能说得过去的一个事情。
1: 那在亚运会之前，就全国其他地方的一般中小的体育场馆模式跟这个就完全不太一样了
0: 。嗯、可能对体育部门，因为全国确实太大了，就可能发展的阶段呢，肯、嗯、定也不太一样。你可能西部地区有西部地区的特点，嗯、东部地区有东部地区的特点。但是我觉得可能慢慢慢慢都会像杭州或者浙江这样子，把这种场馆还于民吧，就让大家能够利用起来。
1: 因为我很久没有在杭州生活过了，对，就我不太知道杭州现在平时健身消费的这个水平如何。嗯、反正在北京或者上海，经常会有一种观点，就是场馆不够多，然后还比较贵。嗯、尤其比如说羽毛球，嗯、我我最近被一些北京的羽毛球场地的价格惊到了，对对对对对<笑>有的时候接近一个小时接近两百，一百大几，在我看来有点不可想象。嗯、呃，那怎么解决？大家觉得场馆少？那可能通过刚才说的这个未来社区能够解决。那这个价格方面，在杭州现在是什么情况？会有一些对于价格的调整
0: 。像羽毛球场地啊，是这个民间资本可能投入的比较多的这种类型这种全民健身的场馆啊、嗯。我觉得这个就是一种市场行为啊，对，这是市场行为啊，市场行为。就比如说，可能两百块钱一个小时，那如果有人去的话，那说明它也存在一定的合理性。当然呢，像政府的一些项目，价格分两种，一个是政府指导价，一个是市场调节价。那如果你是政府备案的一个公共体育场馆，嗯，你像可能我们杭州有很多这种类型的，你像每个区它可能会有个文体中心，这个就是必须得是要满足低收费、免费开放的这样的一个政策要求的，它可能价格就是政府指导的，就你必须得去备案。但你像我，你刚才提到的这个就羽毛球馆，嗯、它就是属于市场调节价。嗯嗯嗯他去按照市场的需求来来进行定价，嗯，所以他是完全一个市场化的一个,一个行为、嗯。那像现在很多，特别是羽毛球啊，啊甚至篮球啊、嗯、这几个比较火的项目，确实是很多民间资本去投入的一个很重要的一种场馆类型。嗯，他们在价格方面呢，看起来并不是那么的亲民，甚至可能场地都不好定。嗯，那说明就是我们可能还是这个场地的这个数量，像健身这个场地的数量可能还是不够、嗯。那不够怎么办呢？可能就只能够。在体育用地上建这种传统的体育场馆，可能已经满足不了这种需求了。现在很多这种场馆都是用工业厂房去改造。那我最近呢，在研究一个上海的案例，呃，我觉得是一个非常典型的一个工业用地调成体育用地的一个很不一样的一个项目。这个场地呢，原来是一片厂房，按道理来讲呢，一片工业用地你可以随便调，比如大部分可能，如果投资方要赚钱的话。那可能调成商业，或者甚至调成住宅啊。当然，现在这种也不好调。但是他它居然调成了体育用地，我觉得他算是一个很好的一个突破。第一个是它土地变性了，第二个是它在变性的过程中，它跟很多种教育用地、医疗用地的竞争中，它居然还能够胜出。而且这块体育用地还是出让的方式获得的，相当于买这块地的人还给政府交了钱。因为这个地方，因为这个地块是离地铁站比较远，嗯，他们当时按照传统的这种逻辑来讲。基本上一个园区拿过来，工业园区拿过来，我首先优先做商业办公，嗯，因为这个东西相对来讲啊，价值会更高一点高，对，啊，那比如说我都是要投这么多钱去改，我毕竟也是一家企业嘛，嗯、我肯定是希望能够尽快收回成本、嗯、那商办来讲肯定是收回成本最快的一种方式，嗯、对，但是他当时这个项目呢，是因为离地铁站很远，但是周边又有很多的这种小区。确实，住宅区很多
1: 、嗯。如果他继续改成商用的话，因为他的交通有没,有没有优势，所以价格可能到不了那么高。对，他做商
0: 办没有优势。第二个是这个项目呢，政府也想做一个标杆。嗯、如果你做商办，在上海太多这样的商办了，嗯、所以他呢，政也是两方面的原因。那在杭
1: 州这边呢，因为大场馆呢，我们基本上是肉眼可见、嗯，就是有了多少个，包括棺材体验如何，这几天估计在杭州的人很多人都会去。看比赛，估计体验都还挺好的嗯。嗯，那在这些像你平时参与运动这方面的场地，就是你自己体感这几年有什么变化
0: ？确实，杭州跟大城市比啊，我觉得场就是
1: ，把你你是把杭州排除大城市之外？我我把
0: 杭州一直跟上海比啊，跟上海比，大众体育健身的场地还是有比较大的差距的啊。因为我上海去的也比较多，我在上海踢球也踢的比较多，因为有的时候我的体感是，很多时候你下了地铁你就有一片足球场，就很方便对于喜欢踢球的人来讲。上海，但是其实，在杭州，你看我昨天也就有参加了一场比赛，那这个场地其实观感上并不是那么的好。它是在一个临时的一个停车场上面，它可能这个停车场过两年政府收除掉，然后干别的了，它就是很临时的一个地方，嗯，做了一个这样的一个场地。那这个还算是在中心城区范围内一个比较大的一个，这算是旧城改造吗？这个不太算，这不太算。<笑> okay. 前段时间啊，我们球队可能要开车三十公里。去参加一个比赛，杭州现在就是这样子的一个局面，就是在城市的这个比较核心的地方，它没有特别好的这种场地，或者说城市中心区里面可能有一些屋顶的球场，但屋顶的球场呢，就比较小，其他的稍微大一点规模的，它可能基本上都在城市的郊区，嗯、所以我们经常要开很远的车去到一个很偏僻的地方踢球啊、嗯、去比赛、啊。这
1: 个可以可以想象，很多地方都是这样的，对对。但这说明你最开始说的未来社区那些是还在计划中。还没有很多落实是，是
0: 因为它是亚运的场馆嘛，啊、那亚运场馆它、哦、暂
1: 时还没有能够投到
0: ，因为它毕竟是个场馆嘛，它、嗯嗯、场馆它也是有限的嘛、嗯，那你像这种足球场，它应该是分布的越多越好、嗯，这种形态还是我觉得还是不太一样的，嗯,嗯、啊、足球场它可能更多的是，就像一些露天的呀，然后可能几片呀这种的、嗯嗯嗯、啊，可能会是我们的一些选择，嗯、那你像比如说临平体育中心，嗯嗯他可能我们就不会去那儿踢足球了，比如说他的一些场地可能会办一些社区运动会啊，就类似于这种活动，嗯、就是更
1: 大、啊、更精致一点的
0: 。对对，对，就像
1: 像足球这种，嗯
0: 、可能比较草的、就是、场更<笑>
1: 更适合平时很散的几片地方，也不用那么精致，<笑>不用那么密集的
0: 。对，场馆场地设施，我觉得还是虽然都叫体育场地啊，但是我觉得可能还是、嗯、还是有一些不一样的。所以我觉得这个杭州的这个全民健身这个类型的这种场地，嗯、呃，还是比较缺的。啊、嗯呃，那现在呢？因为亚运会的原因啊，它可能也有一些创新、嗯。就在我们上一期节目里面也提到了，有些嵌入式的场地、嗯，就比如说一些立交桥下面的一些空间，嗯、那做一些这样的场地、嗯，能够稍微缓解一点这种场地供应比较紧张的情况
1: 。我想起来，一八年我在杭州的时候，当时有个感受，就感觉杭州人很少说“体育”这个词，更多说“运动”这个词。我不知道现在是不是这样，嗯嗯、就是给我的推导就是。大家对于强身健体是愿意的，对，但是只是对于观赛这部分的需求是少的，对。但是可能通过这一届亚运会，包括这几天大家买票现场看比赛的热情，我觉得体育这方面会被带动。就是我一直对杭州的感受，它是一个运动大于体育的地
0: 方。嗯，是的，因为你像每年的杭马，你像杭马可能十月、嗯，比如说确实是每年杭马需要摇号吗？呃，需要,需要我可能平时也跑马，我今年我也没有摇到。可能这个需求量还是确实很大的，你、嗯、包括杭州也有一个很有名的户外越野赛事，叫西湖跑山赛，它已经举办了十二年了、哦。其实这个赛事呢，在这个越野圈里面还是比较有名气的。杭州它可能确实像你说的这种运动的氛围，嗯、包括钱塘江的这个横渡，它其实也做了很多年了。嗯、你像这种全民健身的这种赛事，可能确实是比一些这种观影类的赛事要更加走得更前一点
1: 。我后来想，其实也没有优劣之分，因为也跟、嗯。这儿的自然环境有关系，就是有山有水，有有山有水，就是山地资源、户外资源其实很好，是,是,是，所以其实可能这种运动更容易开展，容易被大家所喜欢。对对对，而那种传统概念里的特别竞技体育的那些，就可能跟本地文化也,也不是说不符合，就是没有那么有利
0: 。嗯,嗯嗯嗯，对，在自然环境方面，对。但是其实像有很多企业，嗯、包括大丰啊，浙江大丰，它其实是这个、嗯、最早做座椅的。其实它在这个市场的占有率非常高，它就是给体育场安座椅的，最早是做这个的。哦、从产业的来讲，它其实跟这种体育竞赛表演这个产业，嗯、它其实还是有一点，有一点点关联的、嗯、啊、嗯。从这个企业的这个角度来讲，啊啊、那那
1: 那这样说就太多了、啊。对对对，福德福德对是浙江的吧，是浙江的,、啊这样的啊，做体育赛事吉祥物
0: 的。是的是，嗯、是的。就这里还是集聚了一些跟体育相关的一些企业啊。那、啊、
1: 这个主要是制造业技术好吧
0: ？啊、制造业技术好。<笑>
1: 总体下来，你觉得，尤其在平时的大众健身这种场地方面吧，你觉得对亚运会之后杭州或者浙江的下一步有什么期待
0: ？因为现在你说如果去，因为我们也提到了这个短板的问题啊，嗯、就是说确实是市中心的一些体育场地可能跟大跟、嗯、上海这样的城市来比确实比较少、嗯，但是确实也很难想到有什么更好的办法能够去、嗯、去改变改,改变这样的一些局面。我觉得可能更多的还是要依靠大家的需求。那我刚才提到上海那个工业体育的用地，其实我觉得就是一个民意的诉求。就大家附近的人确实就需要一个这样的地方，那政府就顺应了这样的一种趋势，那他就把工业改体育了。那我觉得可能在杭州，当然这个就是我觉得可能还是需要有个过程的，因为城市都在更新嘛。你看我们可能很多不能大
1: 刀阔斧就拆了建
0: ，所以这个我觉得可能还是要有个过程。就比如说，确实这个体育。或者运动真的是有了一个很大的诉求的时候、嗯，老百姓真的有这样的诉求的时候、嗯，可能也会未来会发生一些这样的变化
2: 。刚
1: 才我说那个跟办大赛有没有关系？就是因为杭州亚运用会按说是这几年体育大赛周期的一个结束了，是的，就是包括成都大运用会之后大运会，好像之后几年内，在我的印象里，中国没有特别近期的办大赛的计划了。是的，对。那在这种情况下，我感觉像杭州这样。通过一家大赛来改变一个城市的体育场馆设施，不管是规模还是布局的这种机会就少了。对对对对,对我们不可能再一下投多少钱去建场馆。啊、对，因为几年内
0: 不得不讲，大型体育赛事呢，对场馆的一次性的这种投入也好啊，嗯、它确实是有很大的促进作用的。嗯、你比如说，可能我们是以新建为主。嗯，刚才我们提到美国也好，欧洲的一些发达国家，他们也要。投钱去改造，满足现在这个，比如说国际足联啊等等这样的一些要求，但是它还是要有一次性的这样的投入的，嗯、对，所以这个大型赛事确实对这方面的刺激是比较大的、嗯。那比如说像比赛举办完了之后，只能是慢慢这种渐进式的、对对有机的改造的这种模式、嗯，而不是像我们可能一下子一次性的就建这么多、嗯，对，这肯定是一个这样情况对。
1: 对，所以我的期待是杭州的。一系列比较我们管它叫先进的做法，像未来社区这种、嗯嗯，能够提供一个非大赛视角的一个案例，是就是让大家知道这种方式也能渐渐的带来经济效益和这种公共的公益属性、嗯嗯嗯，而不只是大赛建对堆场馆原来我们理解的这种方式，嗯、所以可能对其他城市来说这也是一个。哪怕我不办大赛，我也能学习的一个参考
0: ，因为它未来市区里面有一个叫健康场景，嗯，对，就这个健康场景，它是验收的一个非常硬性的指标，就所以这个呢是一个你没有大赛，嗯，可能你有些项目你也必须得做的一个工作，嗯、所以这个呢是一个对于体育场地或者说民间体育的这种发展、嗯、是会有一些促进作用的，因为它现在都在讲五到十五分钟生活圈嘛。那五到十五分钟生活圈里面，你这种运动健康的场景，就是得靠，比如一些场地啊，或者是一些这种民间社团呀、啊、去来实现的。这个是一个更接地气的事情，然后也是一个更慢的事情，跟大型赛事比起来呢，但是我觉得可能更是一个可持续的，这个是真正我们能用的一些地方。
2: 对
0: ，其实他们这种场馆定位也很清楚，我就是来办大型赛事的。嗯，那我对高贵比赛的，那我就只能是去对标。这些大型的赛事能够引进、嗯，那我觉得，呃，现在像体育局现在的一个比较重要的工作、嗯，目光已经聚焦到后亚运时代、嗯、这些场馆怎么去做了。嗯、现在它慢慢慢的已经。已经在行动了，主动的去跟一些国际大赛的一些这个协会去联系，尽可能的引进这种赛事，能够落到杭州。我觉得这个也可能对杭州的体育氛围也是一个很好的改变。像你刚才刚才我们聊到的，它可能体育和运动，体育跟运动，运动呢可能已经有形成了这样的一些氛围。那包括杭州现在骑车的人非常非常多。这个是,是很适合，对，很适合。它
1: 环境够多元，平地和山地、湖边、水边都有
0: 。是的，运动氛围已经，我个人觉得已经不错了啊、嗯呃。那你像体育，特别这种赛事也好，嗯、它可能因为这个亚运会之后，不像以前，可能我们等了五年才能够等一个这样的大型赛事，或者等了十年、嗯，那我可能现在慢慢慢慢的，哎，一两年它可能会就举办一个这样的比赛，丰富大家的这种娱乐的这样的一些选择。嗯
1: 嗯、我感觉现在很多城市越来越看重这个
0: 了。是的，是的
1: ，其实。形式不一样，像贵州的村超村蝶也是一这种通过文化的名片，是是是对对,对。包括石家庄最近传闻打造的摇滚之都，摇滚之都啊<笑>、哦，我也听说了。对，淄、嗯、博烧烤，摇滚之都。对，嗯、呃，虽然哎，石家庄那个我们就不聊了，不是这个话题，嗯、就是、呃、很多人，包括我个人对这个有很大意见。对、嗯<笑>，嗯嗯嗯、但杭州这种肯定办完亚运会之后赛事。引进各种赛事文化的内容是一个很值得做的方向
0: 。对，因为大家都在提赛事银城嘛，经营城市用赛事来经营、哦、城呃、哦、赛事来经营城市，像成都就是因为这个大运会，它就做的还不错、嗯，举办了很多这种因为大运会的原因。因为成都的这种氛围确实跟杭州也不太一样，大家去看球啊、看比赛的这种，
1: 嗯、会更有热情，
0: 更有热情一点、嗯。所以成都这方面做的可能会要更好一点。很多这样的城市基本上都慢慢慢的已经进入到用。体育啊，或者说用赛事啊，去经营一个城市这样的一个阶段了。像杭州，其实因为这个亚运会，因为也新建了那么多场馆，确实也有了这样的一个动力去做这一方面的动作。而且现在除了奥体之外啊，在杭州的余杭区已经规划了一个余杭的国际体育中心了，它呢是离阿里更近一点。因为在杭州的城西确实少一个这样的大型体育设施，
2: 嗯
0: 、这个呢标准也非常非常高，体育场是六万座的，那体育馆呢一万八千座的，它也是两菜一汤，能坐得下吗
1: ？到<笑><笑>我我提提问一下，就是杭州的体育场，嗯、比如说三万座以上的，现在有几个了
0: ？呃、黄龙是四万，奥体中心更大，奥体中心可能七八万座。奥的中心是鸟，是仅次于鸟巢的一个。一个
1: 城市需要三个这么大的吗
0: 。<笑>因为体育设施的建设啊，可能跟地方政府的这个意志是紧密相连的，它可能不像修一个机场一样。就我老是把机场跟体育场馆会放在一起比较啊，因为它都是一个城市的大型基础设施。嗯它同时呢，又起到了一种跟外部联系的一个这样的一个作用，比如机场，你需要有外面的人进来，我展示一个城市的一个面貌，这样的作用可能更大一点。但是跟机场相比啊，体育场的建设，它可能不需要，比如说像体育总局啊审批，但是机场不一样，机场呢，你必须得民航局给你批航线，如果你没有航线，你这个机场建了可能就废掉了。但是体育场完全不是这样子的，可能它跟当地政府的一个意志关系更大。就比如我有我有钱，我想。建一个这个东西，所以它就可能会形成这样子的内部的一些竞争。就刚刚你说的，哎，杭州这样的地方为什么要建三个这样的场馆？这个只能说呢，这个现象呢，我也不知道。我我现在还没有办法说它到底是一个好还是不好啊。嗯、我们只能说一个客观的事实，就是体育场馆跟机场的建设相比，它确实当地政府的这个权利更大一点。比如说，按照机场那个逻辑、嗯，那如果你没有一支中超球队，我就不给你批这个这么大规模。对你现在
1: 也没人用。了。对，是。
0: 如果是按照那个逻辑，就可能是这样的一种局面，可能我们就大型场就不会这么过剩
2: 了
0: 。嗯，但是呢，目前不是这样子的，而且全世界也没有这样子。你、嗯、像美国也是啊，美国也并不是说我必须得要一个 NBA 的特许经营权，我才必须得建这样的一个场馆，他、嗯、也没有这样子。假设你只要有有这样的实力，你要去建，
1: 嗯，它可以先建了
0: ，你可以先建，但是你可以后面引进，嗯，你只是这样的一种情况，嗯、就他们这两个行业也不太对，对，引进球队，引进球队就跟你批个航线，我觉得是一个道理，嗯。啊如果说从理性的角度来讲，它应该像机场一样，比如说中国你要建一个这样的一个场馆，你可能必须得通过中国足协啊，比如说你拿到一个这样的许可，嗯，那中国足协允许你当地一支球队能够落到这儿、嗯，那这样的可能是个理性的一个一个事情。但目前中国不是，但可能全世界也没有这样子去做
1: ，就是它更复杂。但机场它的实用性功能非常单一，嗯，呃，会更单一，嗯、就是它就是交通价值、嗯。除了交通之外，那当然对这个地块的丰富性也有一定的提升。嗯、对，但怎么说呢？机场它就是一个站，它平时这片大家也不住这对。但体育场馆它平时可以服务于周边的这些这些人。对,对对。它的功能更多一些
0: 。对，对它可能的功能会更多一些。对、嗯，不那么单一。嗯。在理想情况下、嗯，这个事情就可能是一个审批权的问题，因为它太下方了。我作为一个区，我就有这个权利，嗯，只我有钱，嗯，是我我的区的财政能够支撑让我干这个事情，嗯，我就可以干，嗯，所以这个可能就会造成一个大家可能会有点过剩的这种倾向，对，所以这个就必须得在前期的定位上面花很多功夫，嗯、就你花了这么多钱来做，可能你还当然你肯定还是希望有些差异化的竞争，嗯，但是难免的会有一些都做了同一件事情，对，都做了同一件事情，嗯、呃，所以这个。这个我觉得也比较难去改变这样的一个一个一个现状，因为全世界基本上都是这样子。嗯嗯。哦，但是我觉得很多体育产业里面的一些经验，可能会跟民航这个行业可以有一些，其实有一些是相通的。我们上一期提到的这个高级座椅的这个事情，嗯，其实它在民航里面就是一个很成熟的事情、嗯。对。就你坐头等舱、坐经济舱，嗯、它就是按照不同的这种东西来来卖的。对，其实美国的高级座椅也是按照这种逻辑来卖的。对，他、嗯、们其实是完全市场化的一个行为。你买一个好座位，嗯，提供的服务能受到的这种服务待遇是不太一样的、嗯，这个可能就是更市场化一点
1: 。之前我也在杭州生活过嘛，就我会感觉还是江西侧的这一片会更繁华，更人流量更大一些。但我时隔五年，我再次在杭州待，我会感觉现在江东钱塘江以东发展的特别快，会跟很多亚运场馆，包括一些像亚运村之类的设施在那一片。这得关系会很大
0: 吗？对，因为杭州啊，官方的提法就是从西湖时代到了钱塘江时代、嗯，对，就是可能这个、哦哦、OK 这个钱塘江南岸和北岸，它可能就是已经成为了一个杭州的一个新的一个中心了、嗯。所以像你刚才的这种感受，我觉得是可能是大部分的感受，就是特别是南岸，嗯、呃，这个滨江这一块和钱江世纪城。嗯嗯都是已经发展的非常好了、嗯。其实杭州亚运会呢，我们感官上啊，我自己作为一个这个生活在这边的人，我就觉得，就是政府还是投入了很多精力也好啊，资金也好啊，在氛围的打造上，可能种了很多花，摆了很多这种、嗯、这种氛围，一下子就拉就能拉满。我个人觉得、啊，从经济上来讲，我觉得它也不一定是一个很亏的事情啊。我们的这个大型赛事的举办啊，就很会利用一些概念，比如亚运村、嗯。亚运村呢，其实在这次的亚运会的筹办过程中，其实它是一个很明星级的一个项目。它这个村叫村啊，但它其实是一个商品房的一个小区，嗯嗯嗯而且是杭州非常高端的一个项目。它当年在开盘的时候，基本上。有,有资格的都去进行摇号了。那最后呢是、呃、绿城，它开发是由绿城、万科和华润三家来开发的、嗯。对，那个这个标准也是非常高，所以很多像这两天刚刚入驻亚运村的很多运动员都说这里确实很好啊。它确实是一个按照这个很高端的这种商业楼盘的这种标准来打造的。它这三块地出让的金额就达到了一百多个亿。所以杭州市政府一下子通过亚运村的建设，就直接能够有这么大的一个土地出让的一个一个一个收入、嗯。但是其实像一些其他的国家啊，我据我了解，它并不是都是这么做的。那它呢，可能有一些这个亚运村或者说奥运村啊，它是做一些这种政府公共保障性用房，因为我们可能国内的一些概概念、哦，可能它是一个长租公寓、嗯、这样子的。它可能在这方面呢，联租房，就联租房，它可能是从这个角度去考虑的，所以它可能没有办法像杭州这样，哎、嗯，我就建个亚运村。这么一个概念，一口气能获得这么多从收入上的一个回报，嗯、所以说亚运村这个事情就是可以看出，就是杭州在利用这次亚运会的契机、嗯，它其实是做了很多很多，花了很多心思，嗯、包括怎么去平衡这个大仗。因为我们都知道办一些这种大型赛事，它其实投入的成本很高的，嗯、你像最近。澳大利亚的维多利亚州，它其实一开始是它本来要举办二零二八年的这个英联邦运动会的，嗯，但是它后来已经放弃了，就是因为它的成本太高了，算不过来账、嗯。在这个方面吧，可能每国家国情不一样。那我们国家的土地是公有的，所以政府能够通过土地出让去，可能有一部分收入能够覆盖一些前期的投入、嗯。那可能在很多国家方式是没有办法行得通的、嗯，所以这可能也是我们的一个特色。我最近这两天在想，可能这种大型综合性赛事啊。你没发现，我们看世俱杯和亚洲杯为什么不办了
1: ？我猜测啊，是不是因为太分散了？对，现在每个城市就是每一个城市只是花钱在场馆，但是它的规模效应对每个城市来说都是弱的。嗯嗯
0: 、当然，我这个观点，我觉得可能我们要去再推敲一下啊。嗯嗯就是我根据我们国家的这样的一个体制或者说一种国情来讲啊。嗯可能真的这种综合性运动会申办的这种热情，可能要比单项比赛的申办热情，对于城市来讲，它可能要更高一点。像成都、杭州，包括这个深圳啊、上海、北京一些城市，甚至我们很多省，每四年都要举办一些省运会。嗯，可能在国国外的看来，它是一个很花钱的事情。但是可能我们国内有我们自己城市的一套运作独特的一种模式，他可能觉得这个事情是一个。哎，它是能够有一些回报的一些也是事大的长期回报。它是聚焦在一个城市，对。那我举举全市之力做这个事情，但其实我如果我最终来算这个大账的话、嗯，我也许我能够把它算、嗯、算好
1: 啊。其实这个跟综合性和单项可能没关系，是看这个比赛是分布式的，对、啊、分布
0: 式的，对对对。那
1: 单项的话，像游泳世锦赛也是啊，对对对对对，没错对，对，可能只是因为。在一些国外国家看来，像足球世界杯这种单项，可能对每个城市来说花销相对较小，嗯，然后成本可控，可能这么算的。但对我们来说对对对，这个收入就可能规模效应会小
0: 。对对对比如说举办世界杯，每个城市可能有好几个城市，嗯、它的存在感就一个这个世界杯，它的存在感没有像你这个城市举办自己去举办一个综合运动会，或者说一个单项赛事，那这种存在感要强。嗯对，从这个角度来讲，我觉得可能对于我们国内的一些城市来讲，更热衷于办这个，跟这个跟国内国外还能还真是差距蛮大的。我、哎嗯、
1: 我一个暴论啊，那可能举办奥运会这种综合性赛事、嗯、更像是城市行为，对，城市行为，是一个国家行为
0: ，它可能是一个协会行为，嗯、就就世界杯它可能是中足些牵，头，当然它在我们国家肯定是要更高层面的去牵头、嗯嗯嗯，我觉得可能还是一个存在感、曝光度。你可能一个国家曝光，可能积极性完全在配合，嗯、完全在配合一个、嗯、一个事情。但是如果你想落到杭州，那杭州呢肯定是举全省之力在做这个事情，嗯嗯、这个积极性肯定是完全完全不一样。而且它可以，因为我们国家的政府因为有部分土地出让，这是一个很大的一个对于政府来讲，除了税收之外很大的一个收入来源，所以它可以通过这个做很多这样的一些开发市场开发，这个跟国外还是有点不一样的。挺好
1: 的，我更全面的能看待为什么亚洲杯没办这个事儿、嗯。
0: 对我，因为我这两天我也在想这个问题。嗯、这个事情，我们城市可能更希望他以城市的这个这个面貌对外去做一些宣传。嗯嗯
1: 、地方的积极性会对
0: 地方的积极性是不一样，因为你毕竟这个赛事是,是落到地方去办的、嗯。那如果它没有一个很好的一个完全的一个曝光，那可能它的积极性就不会那么强。像这种奥运村啊、亚运村的这种发明，嗯、我觉得还是。很符合我们国内的一些城市的一些胃口呃、嗯嗯嗯，这个又要说回到这个洛杉矶了。奥运村的发明就是洛杉矶，一九三二年奥运村是洛杉矶一九三二年洛杉矶奥运会的时候成型的，就后来就开始慢慢延续这样的模式。对，所以洛杉矶这个城市对于奥运会的推动啊，因为一九三二年奥运村在洛杉矶奥运会形成，慢慢这种模式开始延续下去。一九八四年奥运会，它这个商业化。他也变成了一个很，我们现在也在回顾，一直在聊的一个事情。然后他二八年，他希望，因为二八年他基本上都是现有场馆，他希望他也能够引领奥运会办赛的一个新的一个潮流，就尽可能的去用一些新的现有的一些场馆来做。所以，洛杉矶这个城市还是对于大型赛事的推动，它的这个发展有一个非常不一样的一个作用啊，因为他们毕竟办了很多届，他有各种各样的经验，他可能三十年代的时候，他也是跟我们一样。城市也需要去发展、嗯、啊，可能也跟我们现在的这种所处的阶段是一样的
1: 。行，那希望杭州也能成为这次的好样本吧。<笑>对，嗯，确实也代表了跟前几届不一样。杭州是一个在国内肯定算是经济发达的城市了、嗯，一个经济发达的城市，但是此前在我们狭义的体育的产业的成熟度上没有那么高的城市。嗯，但是它有足够好的经济设施来如何举办这样一个赛事。嗯，我觉得也期待看到这届亚运会之后这些场馆。一些利用情况
0: 是,是，其实我个人更期待的是后亚运时代的一些变化。嗯
1: 嗯、OK， 好啊好，那这期我们聊的差不多了，然后也感谢大家的收听。在最后也给何力老师的视频号打个广告
0: 啊，何力的体育场馆洞察，希望大家能够关注、嗯。然后我在视频号里面会分享一些关于体育场馆、体育产业的一些内容
1: 。OK， 那我们这期就到这儿，感谢大家的收听，下次再见，拜拜
2: ，拜拜。